0: Ich überlasse, ich, ich überlasse dir mal den Einstieg.
1: Ach so, du überlässt mir den Einstieg. Ja, also letzte Folge war ich noch ein bisschen gesundheitlich angeschlagen. Das hat sich äh, bis heute nicht geändert.
0: Wie sieht's bei dir <lacht> aus? Ich wollte gerade sagen, ja, ich ja. bin so auf den letzten Metern. Also ich glaube, ich, ähm, ja, ich habe jetzt Antibiotikum genommen, morgen die letzte Einheit. Dann sollte es doch endlich wieder. Aber ich darf halt immer noch keinen Sport machen. Das nervt so ein bisschen. Aber, okay. Ja. Das hat der Arzt mir nochmal ausdrücklich gesagt wegen äh, Herzmuskelentzündung bei sowas. Also soll man wohl wirklich nicht machen, wenn man noch nicht wieder 100, 100 Prozent äh, fit ist. Deswegen höre ich da jetzt drauf, bin vernünftig. So schwer es mir fällt.
1: Ja, nicht, dass du mir hier wegstirbst während der Aufnahme. Das wäre, da muss ich alleine in den Podcast machen.
0: Ja, ey, mhm. schon wieder müssen wir den nämlich.
1: <lacht> ist, ist das jetzt schon die dritte? Dritte Folge.
0: Dritte Folge ohne Basti. Genau, Basti ist immer noch Basti. im Urlaub.
1: Ja und äh, ist glaube ich ab nächster Woche wieder am Start. Ja und ich heute müssen
0: wir nochmal zu zweit das Ding wuppen. Ja, Kein Problem. Wir haben auch eine ganz ganz andere Uhrzeit, wo wir also wir sehen jetzt, ich kann es ja ruhig sagen, wir nehmen den gerade am Abend auf. Ähm, ist gerade nach 22 Uhr. Ich bin mal gespannt, ob das ob das nachher im Podcast auch so ein bisschen hörbar wird, dass es schon so schon dunkel ist draußen, <lacht> <lacht> ob wir schon so ruhiger geworden sind und so.
1: Ja, ja, schauen wir mal.
0: Wollen wir uns noch mal kurz vorstellen für die Leute, die uns noch nicht kennen? Ja, wir machen das ganz schnell, damit ja. die Leute, die uns schon kennen, äh, nicht irgendwann bald da keinen Bock mehr drauf haben. Also mein Name ist Sinan, äh, unter anderem als Tavengo unterwegs. Ich betreibe die Website futorial.de. Alles, was das Producer Herz begehrt, kann dort erlernt werden, kann sich ausgetauscht werden im Forum. Ähm, ja, und wir machen diesen tollen Klangküche-Podcast. Normalerweise zu dritt, heute wieder zu zweit. Wer bist du denn?
1: Genau, ich bin Sebastian ähm, von dan äh, bin dort Gründer, einer der beiden Gründer und äh, mache Musik unter den Namen aktuell Kalmani and Grey äh, und äh, als DJ lege ich auch noch auf, äh, unter anderem als Mark Van Damme. Genau.
0: Ja, und, und der Dritte, der normalerweise mit uns das hier macht, ist ähm, Sebastian äh, Schilde, und bekannt als Sebastian und ähm, unter anderem auch, was war das nochmal? Äh, äh, Bastian van Schiel Bastian van Schiel und, und Nacho. viel wichtiger, neuerdings ja seine Jack-Tunes-Geschichte. Da. Jackhead. Jackhead, genau. Ja, ja jetzt äh, haben wir schon ein bisschen Intro gemacht. Dann wollen wir einfach mit Intro-Mucke erstmal die Leute willkommen heißen, um dann lustig zu plaudern. ja. So machen wir das. Bis gleich, Jungs und Mädels. Was heute wieder gebacken ist, erfahrt ihr in der Klangküche. Ähm. Ich weiß nicht, dass ich gerade, ich habe hier nebenbei den Tomorrowland-Livestream laufen. Ich weiß aber nicht, wie lange ich mir das noch gebe, weil das Geflacker ist gerade ziemlich <lacht> stressig. Also ja. sehr viel Flashlights.
1: Bei mir läuft es auch hier nebenbei. Ich muss ja. sagen, also wir haben jetzt, wir nehmen jetzt gerade schon Freitagabend auf. Die Uhrzeit hat Sina ja vorhin schon erwähnt. Es liegt einfach daran, weil ich nächste Woche, Anfang der Woche auch unterwegs bin. Und Sinan ganz alleine wäre. Ja, also mit,
0: mit dir alleine in den Podcast, kein Problem, aber ganz alleine. Ja. Ist nicht so, dass ich nicht eine Stunde reden könnte, aber ob das noch jemand hören will. Genau, und ähm, heute Abend hat das Tomorrowland
1: Festival angefangen und ähm, die streamen das ja immer. Äh, schön live äh, ins Internet und kann sich anschauen. Bei mir ist es dieses Jahr irgendwie so, mh, ich habe relativ wenig Interesse, das zu gucken. Gebe ich ganz offen und ehrlich zu. Ich habe das jetzt, weiß nicht, seit 2012 oder 2013 immer geschaut, zumindest freitags oder so und auch in, ein bisschen in Spannung so, welche Tracks gespielt werden, die bisher unveröffentlicht sind mhm. und ähm, jetzt liegt gerade Hardwill auf und er hat ja gestern angekündigt, dass er eine neue Single spielen will, der sozusagen der geistige Nachfolger seiner Hitsingle Apollo. Ah, okay. aber, aber weißt du was? Interessiert mich irgendwie euch. <lacht> <lacht> ähm, weiß ich auch nicht. Also dies Jahr, ich, ja. bin, ich bin satt. Ich weiß nicht. Ich bin.
0: Das ist krass, dass du das so sagst. Ich, ich wollte jetzt eigentlich so eine, ich wollte jetzt, ich dachte, ich hätte heute die Kontra-Meinung. Ich muss jetzt leider in die genau gleiche Kerbe schlagen. Ich kann, wir können gerne mal ein bisschen darüber philosophieren, woran es liegt. Ich bin so ein bisschen übersättigt, was Festivals anbelangt. So insgesamt sogar. Also, ne, Tomorrowland jetzt eins mit der Größten, ja, okay. Ist jetzt Nächste Woche ist will oder? Nee, ist auch ich, heute. Hat auch heute. Ach so, ja, das Ach, siehst, du, siehst du, ich glaube, das ist es irgendwie. Äh, ich, letzte Woche Airbeat oder davor? Letzte Woche. L letzte okay. Woche ja. Boah, ich, ich glaube, das ist ähm, ja, das, was sich früher ja irgendwie dann über das ganze Jahr äh, verteilt an Clubs und so passiert ist, ist jetzt ganz krass in diesen gefühlt zwei, drei Monaten der Festivalsaison, oder? Ja, absolut. Ja. Ähm,
1: ich weiß nicht. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich was verpasse. Ähm, Im besten Fall schaut man sich dann am nächsten Tag bei äh, 1001, also 1001, Tracklist, Tracklist, die Playlisten der DJs an, was die Jungs gespielt haben und ähm, die haben das so cool gemacht da, ja, dass man auch eigentlich das Set hören kann und mhm. zwar auch an der entsprechenden Stelle, also wenn er zum Beispiel danach steht, der neunte Song ist die ID dann gewesen von Hardwell, dann klicke ich da einfach drauf und dann höre ich die.
0: Dann springt das direkt <lacht> da also mega Boah. gute
1: Erfindung und deswegen muss ich das jetzt hier nicht live äh, gucken. Aber, ja, aber Hardwell freut sich gerade äh, über, siehst du das?
0: Ja. Yeah. Ja, ja ist scheint doch gerade schön, gut, zu, gut zufrieden zu sein. Ja, <lacht> ja, ähm, ja jetzt, jetzt, ich, ich will es gar nicht sagen, ich hatte ja auch letzten Dienstag, hatte ich ja Geburtstag, äh, bin ja 33 geworden. Woran liegt das? Sind wir, sind wir vielleicht doch so, dass wir jetzt, äh, auch wenn wir uns das niemals eingestehen wollen würden, werden wir alt? Liegt's daran?
1: <lacht> ja, ich glaube, es liegt auch in der Natur der Sache, dass man älter wird. Ähm, bis auf Be Benjamin Button äh, wird glaube ich keiner jünger. <lacht> ähm, ja und
0: Will Smith, hast du den gesehen? Ja, der hat auch nicht, ne? Ich ich, hab, ich raff's nicht. Ja. Also ich habe den ja beim, beim Finale, äh, WM-Finale, hat der, ist er aufgetreten. Dann habe ich mir so Bilder angeguckt. Äh, Will Smith als Prinz, Prinz von, von Bel Air. Bel -Air. Ja. Und dann jetzt so 25 Jahre dazwischen und du denkst so, hä? Also das, seit iRobot bin ich mir nicht mehr so sicher, ob der vielleicht, <lacht> vielleicht ja. wurde der mal ersetzt oder so. Wie ja. <lacht> permanent ersetzt, kann sein. Äh, ja, auf jeden Fall, ja, werden wir vielleicht, ich weiß es nicht, aber ich, ich gebe dir recht, ich habe das auch so ein bisschen dieses... Ähm, ja, ich kann ja noch sagen, letztes Jahr war ich ja auf vielen Festivals. Ich weiß nicht, manche haben das mitbekommen. Ich habe ja so Festival Report gemacht. Ich war ähm, auf dem New Horizons. Ich war auf dem Electro-Size, Panama. Ähm, und noch ein paar. noch zu, uh, Nature One war ich auch noch. Und Ruhe in Love. Also habe echt viele Festivals mitgenommen, habe davon berichtet und so weiter. Und ich habe auch das Gefühl, dass dadurch bei mir so eine leichte... Ermüdungserscheinung eingetreten ist, weil letztlich muss ich gestehen, wenn man jetzt mal die Main Stages miteinander vergleicht, ja, das Design ist ein bisschen anders, die Acts sind häufig ähnlich, es unterscheidet sich nicht so krass. Also, es ist schon irgendwie immer sehr, sehr ähnlich alles. Ähm, ja,
1: volle Zustimmung. <lacht> ähm, ich glaube, so ein Festival-Erlebnis ist auch also aus dem Standpunkt gesehen, den du hast, es könnte es tatsächlich sein, dass das irgendwann dann langweilig wird. Mir geht es genauso, aber wenn du jetzt irgendwie Anfang 20 bist und mit deiner ganzen Clique zu so einem Festival fährst, mit Zelten und so, das ist dann schon was anderes. Ne? Also dann fährst du dahin, um irgendwie eine coole Zeit mit deinen besten Freunden zu haben. Ich ähm, glaube ja,
0: ich glaube diesen ganzen dann, diesen Social-Gedanken, der, der verpufft bei mir. Ja. ja, genau, das ist die
1: Komponente, die fällt bei dir vielleicht ein bisschen weg, so bei mir auch und dann, ähm, dann bleibt am Ende nur noch äh, DJ XY, der zum achten Mal nacheinander äh, da auf der Bühne steht
0: Ja. und äh, jedes Jahr äh, denselben Room spielt. Also. Ja, das, das stimmt natürlich, da gebe ich dir vollkommen recht. Das, das ist dann äh, witzigerweise hatte ich das aber auch ähm, noch nie so richtig. Ne? Also ich war ja auf der Nature One das erste Mal, lass mich nicht lügen, 2003 mit 18 glaube ich. Und ähm, auch da war es so, da war ich war halt schon relativ früh einfach krasser ein Musiknerd. Ähm, ich bin mit glaube ich, drei Freunden dahin, ne? Also wir waren gerade eine ganz kleine Truppe, haben überhaupt nicht gesoffen und haben eigentlich nur die Acts interessiert. Wir sind da richtig so mit mit dem mit dem Time. Ähm, Table, also mit dem Line-Up, ne, zu welchen Zeiten, da, da was da passiert, rumgelaufen, um, um unsere eckzeit halt zu gucken und die Tracks zu hören und so. Also waren schon da eben sehr, sehr musikaffin. Ähm, ja, vielleicht habe ich da irgendwas verpasst. <lacht> ja, kann sein. Also ich war, glaube ich, auch so
1: 2001, 2002 äh, mal auf der Nature One. Relativ spontan so. Ähm, ja, das war so also das war anders als als es heute ist, glaube ich so, die Nature One. Und ähm, aber ich habe irgendwie kein Bedürfnis, da gerade nochmal hinzufahren, so. Weiß ich auch nicht. Mm. Ich bin, wie gesagt, ich würde mich jetzt wiederholen, aber ich bin gerade müde, müde, müde. <lacht> Festival, Festival müde sozusagen. Also nicht ja, wieder, ja, ja. Ja, genau.
0: Ich habe Ich habe ja auch dann schon so Anfragen auch bekommen, ne? Also die teilweise die Festivals, die waren ja ganz äh, interessiert, auch an meinen Reviews, obwohl ich sehr kritisch bin, ne? habe ich äh, wieder Einladungen bekommen und hm, ich muss sagen, ah, ich weiß nicht. Vielleicht kommt es nochmal, aber ich habe das Gefühl, ich brauche ich brauch irgendwas Frisches, Neues. Also, ich, ich weiß es nicht. Vielleicht muss ich mich tatsächlich dann noch mehr um die die Nebenstages kümmern, mal da genauer in die Tiefe gehen und so. Ne? Das ist aber immer dieses, dieses große Dilemma. Du, du verfolgst die Mainstage, weil es halt doch irgendwie die größte Stage ist und weil es die größten Namen sind. Um dann aber festzustellen, dass es irgendwie immer das Gleiche ist und einen nicht mehr so richtig überrascht, muss ich mir auch an die eigene Nase fassen. Das ist natürlich auch blöd. Ich könnte ja auch mal woanders hingucken oder genauer <lacht> ja, ja. hingucken. Ne? Ja, ja. Ja. Aber man, der Mensch ist so. Der will irgendwie immer doch äh, da, wo die meisten stehen, da will man dann doch irgendwie mal hingucken. Weiß nicht, was ist das? So das Gefühl vielleicht doch irgendwie, ich will nichts verpassen?
1: Ähm, ja, also gibt es bestimmt ein paar Gründe. So auch, vielleicht auch ein bisschen Gruppenzwang so. Also wenn deine ganzen Kumpels und Kollegen äh, so die coolen Festivals im Sommer mitmachen, dann bist du auch vielleicht deswegen mit dabei. Hm. Oder ähm, weil du einfach mitreden möchtest.
0: Ja, ja, ich glaube auch. Also das ist ja schon jetzt so, dass das das ist ja in, in so vielen Bereichen findet man das. Hab jetzt schon auch wieder bei Facebook-Diskussionen gesehen, wo sich dann die ähm, User teilweise darum betteln, wer das krasseste Festival besucht hat, also dann geht's halt los. Ja, Airbeat One viel geiler als Paruka Will und ah, Paruka Will voll die Anfängerveranstaltung. Ich gehe aufs Tomorrowland. Also das, es geht schon wieder manchmal irgendwie um, um Status und das ist dann schon irgendwie puh.
1: Ja, das ist dann so, also gerade bei ähm, bei Airbeat One und Paruka Will, da hat man so das Gefühl, dass die beiden sich irgendwie betteln, ne? wer, wer das beste ja. Festival ja. ist. Wobei ich muss sagen. ähm, was die, das Peruca will da, das gibt es ja jetzt zum vierten Mal, glaube ich, erst, ne? Also 2015, 16, 17, 18, also jetzt zum vierten Mal. Mhm. Was, ähm, was die in so kurzer Zeit hingekriegt haben, äh, echt äh, respektabel. Und das Airbeat One Festival gibt es schon seit 2002
0: oder so? Okay, ist dann, ist das ja. dann letztlich auch wieder dieses Battle zwischen da kommt so ein Neuer, macht's irgendwie mit Marketing jetzt echt krass groß und so. Und das andere wird dann jetzt gesagt, also das Airbeat One ist so das True Festival, das noch echte. Und das andere ist jetzt so ein Ableger oder so eine Kopie von Tomorrowland. Ist da irgendwie so ein Streit auch dabei? oder kein Kann sein, weiß ich nicht
1: genau. Also ähm, zumindest ein bisschen gefühlt so. ne Also es gibt ja halt hm. die Jünger, äh, die zum Airbeat pilgern und dann gibt es die Jünger, die zum Perucaville pilgern. Und das ist so ein bisschen wie bei iPhone gegen Samsung. Ja, du weißt, wie das ist, ne? Also ja, ich weiß. Ähm, letztendlich sind beide gut. Und ja. ähm, eigentlich da zu sagen, welches besser ist, kommt auch halt immer darauf an, worauf du Lust hast, ne? Ja. Wenn du, Lust du auch, jetzt zum Beispiel
0: Mini-Klinken-Anschluss willst, dann.
1: Dann bist du, ja, oder wenn du Adapter willst, so dann gehst du zu Apple. Und in so ein Adapter für 80 Euro, dann gehst du halt zu Apple. Ja, ähm, ja. so ist das ein bisschen. Ich glaube aber, ähm, äh, ein Riesenvorteil von will ist halt ähm, die geografische Lage. Da in Nordrhein-Westfalen irgendwie ein bisschen mhm. günstiger gelegen auch als äh, da oben Mecklenburg-Vorpommern. Äh, Neustadt-Lewe, ja, ja. da ist ja irgendwie so... Total. Übrigens, die, das ich war damals, ich glaube sogar im ersten Jahr da, bei der Airbeat One. Da hieß sie noch Airbase One. Ah, okay. Und war da auf diesem Flugplatz irgendwie und muss, die mussten sich dann nachher umbenennen in Airbnb One wegen Namensrechte oder so. Also ah, okay. so, so wie unser Podcast auch. Ja, ähm, das ist der Ja, das ja, war, da war noch das war noch klein. Da, da, keine Ahnung, waren vielleicht vier, fünftausend Leute oder oder noch weniger. Hm. Kann, kann mich noch daran erinnern,
0: ja. Tja... Ja, äh, warum steht eigentlich die ganze Zeit Hardwell, da das steht immer die ganze Zeit oben, now Joris Thorn, next, das, äh, keine die, die, das stimmt doch nicht. Netskai steht, steht als nächstes. Netskai, ja, da ja. Ich, ich, also steht Hardwell 21.50 Uhr und danach, achso, hä, okay. also Joris Thorn hat da, achso, da war da vor, ja, ja,
1: was machst du gerade, verwirrst du gerade unsere Zuhörer -Sinan?
0: Ja, 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 sorry, sorry, sorry. Ich wollte gerade wissen, wer wann aufliegt. Äh, ähm, ich wollte nur raffen. Also nach Hardwell kommt Excellent in Grosso. Die hast du ja auch schon gesehen. Die brauchst du ja auch eigentlich nicht sehen.
1: Genau, nach Hardwell kommt Excellent in Grosso und dann Die, hast, die hast, ja, hast ja, die hast
0: ja am Plattensee gesehen. Die werden doch jetzt, die werden doch nicht ein anderes Set spielen, oder? Nee, die werden dasselbe, fast dasselbe Set <lacht> spielen. Bin ich mir auch ziemlich sicher. Es kann sein, so, Tomorrowland
1: ist ja schon ein sehr wichtiges Festival, dass du da noch mal so ein paar oder ein, zwei IDs rausholst, also so unreleased Tracks oder so. Das könnt ihr mir schon vorstellen.
0: Ja, ja, okay, das ist wieder wie so Stellenwert wie Ultra.
1: Ultra Music Festival on Tomorrowland, so, das sind so, die, da mm. machst du das halt irgendwie, ja. da, wenn ein neues haben, im Jahr. Ja, genau. Ja, ähm, ihr merkt vielleicht schon, wir sind heute ein bisschen strukturlos in unserem Podcast.
0: Äh, ich habe gehört, jeder gute Podcast braucht strukturlose Folgen. Damit äh, danach wieder so richtig Strukturierte kommen und man so denkt, wow, die haben sich voll gemacht und dann geht es wieder runter. Du brauchst, du brauchst immer den Wechsel. Ne? sonst.
1: Ja, den Wechsel gibt,
0: gibt es jetzt bei uns demnächst auch.
1: Wir können jetzt mal kurz äh, Werbung in eigener Sache äh, einschieben. Und zwar, zumindest ist das noch der Plan, werden wir eine ähm, Patreon-Folge, also in Anführungszeichen Patreon-Folge, gleich noch aufnehmen bis tief in die Nacht. Ja. <lacht> ähm, das ist dann die Folge, die man nur zu hören bekommt, wenn man äh, uns unterstützt. Das kann man dann über unsere Webseite machen, die da heißt www.dieklangküche.de. Ähm, also Küche mit Ü. Wir packen den Link auch nachher in die Shownotes, würde ich sagen. Ich besuche gerade mal die Seite. Ja. Genau, besucht mal. Die ist äh, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme noch nicht fertig. Aber wenn ihr diesen Podcast hört, dann sollte sie fertig sein.
0: <lacht>
1: Hoffe ich zumindest. Ähm, da gibt es oben einen Menüpunkt, der heißt Premium-Folgen. Da könnt ihr dann genau. draufklicken. Direkt
0: rechts neben kostenlose Folgen gibt es Premium-Folgen.
1: Genau, und dann kann man... Ähm, also ich habe das vorhin in Anführungszeichen gesetzt, dass äh, Patreon, äh, weil das mittlerweile aus so dem Begriff geworden ist, ähm, wir machen das über Steady, das ist ein Anbieter, da kann man sich dann einloggen und mit Paypal äh, zum Beispiel bezahlen mhm. und dann kriegt man Zugang zu allen Premium-Folgen, die wir haben. Bisher ja. haben wir noch keine, äh, in, wenn ihr diesen Podcast hört, haben wir hoffentlich eine, aber auch alle zukünftigen Folgen könnt ihr dann hören. So und was haben wir denn davor? in diesen Premium-Folgen. Was wollen wir da machen?
0: Ja, also äh, vor allem wollen wir dabei tiefer auch in die Welt der Produktion einsteigen. Das heißt, ist auch so ein bisschen Nerd-Talk. ja, ähm, Dass wir über Tracks sprechen, neue Tunes von den Stars und Sternchen auf dem Markt, dass wir das mal genauer angehen, dass wir vielleicht ein paar Sachen, ne, wir können ja relativ gut immer schon herausfinden, wie ist das zum Beispiel gemacht oder was sind interessante Teile in, in einem Track, die man hervorheben kann und ähm, ja, da wollen wir dann drüber sprechen, aber auch, du hattest die Idee... Weißt du es noch? Ja,
1: ähm, ihr könnt uns ähm, Songs zuschicken, wenn ihr möchtet. Und dann hören wir in der Sendung mal rein und geben euch ein Feedback. Ja. Ähm, das wollen wir machen, so als Rubrik wahrscheinlich irgendwie. Und ihr könnt uns ähm, Fragen stellen, die werden wir da auch beantworten, ähm, die wir vielleicht dann in den kostenlosen Folgen nicht mehr unterbringen konnten. Und ähm, ja, Sinan sagte gerade schon, wir wollen tiefer in die Materie gehen. Also Basti ist ja auch mit dabei, ähm, ja. Sebastian ähm, und ich glaube, wir alle drei zusammen bringen keine Ahnung wie viele
0: Jahrzehnte ähm, Erfahrung mit. Ich denke äh, auch, da gibt es also, einiges zu quatschen, aber um einiges zu lernen. Ich bin auch gespannt so. Genau, also äh, ich glaube, für mich spannend wird. Ja, für mich auch. Also ich ja. glaube,
1: wir lernen bestimmt jeder von uns wieder ein paar Sachen dabei lernen. Ja. Ähm, das wird ein krasser Erfahrungs-Flash werden sozusagen. Ja. Ähm, ich glaube auch nicht nur übers Produzieren, sondern allgemein übers Business auch. Also, ähm, jeder von uns hat irgendwann mal seinen ersten Labelvertrag unterschrieben und was kann man da alles falsch machen und so weiter ja. und so fort. Solche
0: Sachen werden wir bestimmt in den Premium-Folgen intensiver besprechen. Intensiver wir haben intensiver ja besprechen. schon mal so auch drüber gesprochen, aber dass wir da auch einfach nicht den. Äh, das, Ja, da kann man ja mal wirklich dann richtig ins Detail gehen, ne? Ja.
1: Genau, und. Ähm, Schaut auf unserer Webseite nach, dieklangküche.de. Dort findet ihr dann alles, ähm, um an diese Folgen zu kommen. Ist eigentlich selbsterklärend. Und ähm, dann schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt, oder? Ja, ich bin sehr gespannt. Genau. Achso, ich würde noch eben kurz erwähnen, ähm, was wir mit diesen 5 Euro machen. Unterstützung von euch. Mhm. Ähm, wir wohnen ja relativ verstreut in Deutschland also einer Ja, ich, Bas äh, ich wohnt. in
0: NRW und ihr da im
1: hohen Norden ich im ähm, hohen Norden an der deutsch-holländischen Grenze und ähm, also im Nordwesten und Basti wohnt da oben in Schleswig-Holstein und ähm, wir können uns dann vorstellen dass wir uns dann mal am Wochenende äh, vor Ort irgendwo treffen vielleicht in der Mitte irgendwo oder in Hamburg oder keine Ahnung und dann mal ein paar Folgen aufnehmen irgendwie so aus in der Richtung da mhm. das können wir uns gut vorstellen oder vielleicht auch mal äh, Equipment und zulegen, also bessere Mikrofone oder irgendwie sowas, ne? Ja, alles was halt dazu
0: gehört, um das hier zu realisieren. Genau,
1: und wir, wir haben ja auch ein paar äh, Unko Unkosten, äh, also die Webseite kostet Geld, dann unser ja. Podcast-Hoster nimmt irgendwie ein paar Euro im Monat und also ein Pipapo hat irgendwie, genau. Ja, da
0: bin ich mal gespannt. Ja. So, genug Werbung, kommen wir zurück hier. Ja, haben wir denn ähm, ähm, eine User-Frage diese Woche? Hat ja, ich, ich, ich wollte eins noch aufgreifen und zwar der äh, YouTube-User Odestrian hatte zu unserer letzten Folge was kommentiert und zwar in der letzten Folge hatten wir, ja wie soll ich sagen, so diesen Tipp oder wir haben so ja gesagt, man solle nicht umsonst auflegen, ähm, man, das ist okay, ja ne, Also wenn man jetzt zum Beispiel beim Festival XY da um 14 Uhr den Gig bekommt und alles selber bezahlen muss, ja, soll man halt nicht machen, äh, soll man auch gewissermaßen stolz genug sein, einfach zu sagen, ich mach's nicht unter einem bestimmten Geldbetrag und da hat halt der User Odestrian gesagt, wir sehen das halt aus einer sehr professionellen Ebene. Wir sehen das halt als Berufs-DJs, Berufsproduzenten, ja, das kommt für uns nicht in Frage. Und er sagt halt, wenn du jetzt 18- bis 24-jähriger DJ bist und du machst das, du weißt nicht, du studierst und machst das wirklich hobbymäßig nebenbei und du kriegst jetzt irgendwie die, die Gelegenheit, und wenn es nur um 15 Uhr auf irgendeinem Festival ist, da aufzulegen. Ähm, das, er sagt halt, das kann man auch trotzdem voller Stolz machen. Und selbst wenn man am Ende, weiß ich nicht, selber seine Ge sein Geld da reinschmeißt, nichts davon hat, kann einen das ja trotzdem total mit Freude erfüllen. Und ähm, als ich das so gelesen habe, da habe ich so gedacht, ja, ähm, da hat er natürlich recht. Also ne, wenn einer einfach Spaß dran hat, dann ist das natürlich voll okay. Und dann ist es auch nicht okay im Prinzip, dass dass ich ihm dann sage, äh, er solle er das nicht tun, ne. Das, das, das muss ich das, musste ich dann, als ich das gelesen habe, musste ich dann jetzt auch nochmal denken, ja, er hat vollkommen recht, wir sehen das aus der professionellen, beruflichen Ebene und ähm, das ist halt ein bisschen, sage ich mal, das Ding bei so Sachen wie DJing, dass, ähm, dass hier häufig mal Beruf und Leute, die es zum Hobby und Spaß machen, das ist halt so krass vermischt, ne?
1: Äh, absolut. Also ähm, er hat da vollkommen recht mit, mit der äh, Aussage, wenn man das einfach nur als Hobby macht, sozusagen, das Auflegen und wenn man einfach nur Spaß dran hat und dann mal so die Gelegenheit bekommt, bei so einem Festival ähm, aufzulegen, sei es um 14 Uhr auf der dritten Stage, macht das. Absolut. Nichts dagegen. Ja. Wir haben das, glaube ich, ähm, das haben wir da vielleicht nicht erwähnt, aber das war, so, das war halt so in dem Kontext, letzte, äh, letzte Ausgabe. Dass das schon für DJs gilt, die da irgendwie vorankommen wollen in dem Business, die das ja. irgendwie, die vielleicht diesen Sprung machen möchten vom Hobby-DJ zum Semiprofessionellen oder sowas. Ja. Also mit semi meine ich, du hast nur immer noch deinen richtigen Job, aber legst am Wochenende halt nebenbei regelmäßig auf oder so
0: dann bist ja, du ja genauso hast du ein zweites Einkommen dadurch hast du ein gutes Taschengeld damit noch
1: genau so und ja. aber immer mit der Prämisse ich möchte noch weiter vorankommen ich möchte genau und da muss man dann vielleicht sagen, da gilt dann das, was wir letzte Woche gesagt haben, also vertreten haben zumindest, da stehe ich auch zu, macht das nicht umsonst. Der Veranstalter hat genug Geld, wenn so ein Festival gut besucht ist. Lasst euch da nicht ja, verarschen. Also
0: du, du bist im Prinzip, das ist halt so ein bisschen, das ist auch so ein, so ein Tipp, den sage ich immer Leuten, die, die irgendwo arbeiten, ne? mach nichts umsonst. Die, das wird dir nicht gedankt. Es ist nicht so, dass einer denkt, also sagen wir mal jetzt irgendein Veranstalter plant sein, sein, ähm, seine DJs, der sagt nicht, ey der Junge hat ja jetzt schon dreimal umsonst bei uns aufgelegt, komm den, den buchen wir jetzt mal richtig. Das macht er nicht. Nee. In seinem Kopf ist, das ist der kostenlose DJ, ja. immer wenn wir irgendwo noch einen, einen Slot voll machen müssen, dann rufen wir den an ja also so funktioniert das man, man baut sich damit kein Karma Konto auf was man dann leider nachher in, in geile gigs um ummünzen könnte ja also, ja hätte halt, habe ich im Leben nie so erlebt deswegen ist einfach meine meine ja. Erfahrung sage ich mal absolut und ähm, das spricht sich auch
1: rum ne also wenn man das ja. jetzt nicht auf Festivals sondern zum Beispiel auf Diskotheken DJs das ist auch richtig krass so ähm, da spricht sich schnell rum ey das ist der DJ der geht hier umsonst auflegen äh, so das das spricht sich sehr schnell rum, ne? Oder ja. das ist der billige 100 Euro DJ, so ähm, der macht jetzt also, die du Preise. Tust du
0: da tatsächlich am Ende und, keinen Gefallen mit. Und das ja.
1: meistens ist das so, also das ist dann, das wäre so ein Business Talk auch gut für unseren ähm, ja. äh, Premium Podcast. Wenn du einmal so einen Preis aufgerufen hast beim äh, Betreiber einer Veranstaltung, keine Ahnung, sage ich mal 300 Euro oder so, ne? dann ist das ultra schwierig, bei der nächsten Veranstaltung runterzukommen von diesem Preis, also nach oben zu gehen. Also raufzukommen. Also genau, Und der hat gesagt, ey, du hast letztes Mal für 300 Euro aufgelegt, warum soll ich dir jetzt 500 geben? Ja. ja? Mach ich nicht. Du hast 300 letztes Mal, diesmal auch wieder 300. Euro. Und dann fangen wir an, da rum zu diskutieren. Da musst du erstmal Argumente haben. Ne? Und, hm. ähm, Daher nicht empfehlenswert, äh, umsonst aufzulegen, äh, mhm. wenn man äh, irgendwo sich im semi-professionellen Bereich zumindest befindet. Ja. Ähm, wenn du das als Hobby machst, okay. Ne? Also absolut,
0: ja. äh, äh, Audestrian Audustri absolut recht. Ja, ja. ja dann hatte ähm, mein lieber Kollege Gimbal noch was gesagt. <lacht> er war richtig erstaunt dass äh, Spotify so also viele jetzt äh, auch wieder als Radio benutzen, da sie eben die, äh, Kur wie nennt sich das, kuratierten Playlists im Prinzip, also die von Spotify erstellten Spe Playlists im Prinzip ja nur konsumieren und gar nicht sich selber die Mühe machen, Playlists zu erstellen. Er, er konnte das absolut nachvollziehen. Er dachte, jetzt mit Spotify hätte sich ja das endlich geändert, dass jeder so sein das hört, was er hören will und so. Und ich fand das ganz interessanten Kommentar, weil es einfach wieder zeigt, wie schwer und das darunter leide ich auch, ähm, wie schwer es ist für jemanden, der so tief da drin hängt, der sich in die in die Köpfe anderer hineinzuversetzen.
1: Ja, das ist auch immer, also, wenn man das jetzt mal einen Schritt, wenn man einen Schritt zurücktritt und das mal be betrachtet, wenn wir sowas diskutieren, dann ist ja auch, wir scheren ja auch ganz oft alle über einen Kamm, ne? Ja, klar. Und das ist natürlich immer gefährlich. Also, das muss man natürlich immer sagen. Es gibt je, auf jeden Fall auch immer Ausnahmen, ne? Ähm, natürlich gibt es User, die nutzen einfach Spotify gezielt mit dem Suchschlitz oben, also tippen da tatsächlich alles ein, was sie hören wollen und hören auch nur das. Aber es gibt natürlich genauso die Leute, die einfach die Playlist anmachen, sich im Bus setzen und
0: das dann einfach runterhören, ne? was dann da automatisch äh, abgespielt wird. Ja, ja. ich glaube, das ist halt eh immer dieses... Ähm wenn, wenn wir jetzt sagen, so die meisten alle, das sind ja so Formulierungen, da ist man recht schnell dabei, aber letztlich müsste man das natürlich auch alles immer mit äh, knallharten Statistiken belegen und dann auch sehen, okay, wie viele User machen sich die Mühe und tippen es wirklich ein und äh, ab wann kann man dann sagen, okay, wenn es irgendwie zwei Prozent sind, dann ist es halt vernachlässigbar. Dann brauchen wir es gar nicht mehr erwähnen, dann kann man quasi davon ausgehen. Dann, dann darf, so ein, darf man auch so einen Satz sagen wie alle hören eigentlich vorgefertigte Playlists, also im Prinzip. Ne? Also das ist so eine, ich möchte nur erklären, wie wir ja, ja. manchmal zu so Formulierungen kommen. Ja. Ja, ja.
1: genau. Ähm. Haben, wir dann, haben wir dann keine Frage oder so noch gehabt?
0: Ähm... Also viel haben sie kommentiert. Hier sehe ich gerade den Odestrian kommentar Ja, tatsächlich hatte jemand auch geschrieben, dass für ihn Big Room Never Dies ist der sein Track des Jahres. Also ist kein Scherz. Ja, klar, glaube ich sofort. Äh, ja, also das sieht man mal wieder. Also da hat sich jemand, ähm, er ist ein großer Hardwill- und Blasterjacks-Fan und anscheinend genau das, was er sich eben gewünscht hat. Ja. ja.
1: Ähm, aber das haben wir letzte Woche ja auch gesagt. Also ist ja kein schlechter Track so. Ähm, eher im Gegenteil, also der hat seine Daseinsberechtigung ähm, also allen voran für Hardwell-Fans oder für Big Room-Fans, why not äh, ja. ja, den spielt er, hat er den schon gespielt ich, ähm, also zur Information, ich habe jetzt hier auf meinem linken Screen, habe ich äh, das Tomorrowland-Livestream, sehe Hardwell da die Knöpfe drücken also er legt auch live auf. Das macht er wirklich, oder? Ja, das macht er ja mal, glaube ich, ja. Also der ja. ist äh, da in der Hinsicht. Das wäre auch nochmal ein Thema für sich. Also wenn man, wir können mal den äh, Stream so beobachten, die nächsten Tage noch übers Wochenende gucken, wir mal nicht ja. äh, nicht live gespielt hat. Auf jeden Fall auf meinem rechten Screen habe ich gerade die Tracklist äh, von ihm offen, die auch in Echtzeit äh, sozusagen
0: eingepflegt wird.
1: Eingepflegt wird, ja genau. Und zwar macht das der liebe äh, Piano oder Piano.
0: Der, ähm, macht das, der macht da ganz viel, oder? Ja, Fr
1: Franz heißt der. Äh, viele Grüße an dieser Stelle. Ähm, der pflegt das. Der schaut wahrscheinlich jetzt auch gerade den Stream und dann wird hier live äh, eingepflegt. Was cool. ist
0: der? So ein, ist das so, so, so ein menschlicher Shazam, oder?
1: Ja, genau. Also
0: die haben <lacht> kennt, eben, Der kennt sie alle.
1: Ja. Ja, Was? ich weiß nicht. Die haben da so ein System irgendwie. Da, okay. können, da können dann auch Leute voten irgendwie, dass das nicht der Song ist und dann... Ah, okay.
0: Ausgeklült. Schon, schon ziemlich
1: cool. Ähm, auf jeden Fall, der ist jetzt hier bei Track Nummer 15 gerade und ähm, Big Room Never Dies wurde noch nicht gespielt. Er kommt bestimmt relativ am Ende. Kommt,
0: oder? Ziemlich sicher. Ja,
1: ziemlich sicher kommt am Ende bestimmt noch äh, Hardwills Cascada Remix, Every Time We Touch.
0: Okay. Das, spielt er den immer, oder wieso? Äh, ja, also
1: du musst ja so ähm, diese, so Hardwell, die spielen halt am Ende immer Hardstyle. Also die letzten ein, zwei Songs immer Hardstyle. Mhm. Dann bist du ja bei 150 BPM oder mehr und ja. ähm, dann hast du mit so, der hat einen Remix gemacht zu so Every Time We Touch ähm, und der ist dann so 144 oder so. Da hast du noch so eine Zwischennummer irgendwie, also kommst du von 130 ja. BPM meinetwegen, auf 142 und dann auf 150. Glaube ich ist eine, so ein Grund, warum das immer noch eingebaut wird. Jetzt ist der Stream
0: bei mir wieder weg. Aber ah, genau. <lacht> Deshalb muss man sagen, also ich finde, wenn ich das jetzt mal mit Ultra vergleiche, Ultra war schon sehr smooth vom Streaming, oder? Oder ist das jetzt tatsächlich, ich weiß nicht, 17.000 gucken zu bei nee, Twitch? Ja. Das ist nicht die Zahl. Also nee. wenn, ich, wenn ich Shroud zugucke bei PUBG-Zocken, der hat bis zu 40.000 Zuschauer, also daran das liegt ja. nicht an Twitch, denke ich.
1: Nein, nein, die, ähm, ich glaube, die haben ein paar Probleme beim Tomorrowland Festival, das Signal irgendwie aufrechtzuerhalten. zu erhalten.
0: Also vorhin ja, hatte der,
1: der Stream auch schon über 200.000 äh, Zuschauer. Mhm. Ich weiß nicht, was da los ist.
0: Keine Ahnung. Egal. Ja, die, die, die Infrastruktur in Miami, die digitale Infrastruktur in Miami ist besser als in äh, Antwerpen oder wo ist das? Belgien, ne? Irgendwie.
1: In Belgien. Boom heißt die ja. Stadt. Boom. Ja.
0: <lacht> Boom. Ja. Genau. Oh, jetzt ist er vom Tempo schneller geworden. Ich wollte es nur mal erwähnen. Ach, du hörst, du hörst auch noch nebenbei? <lacht> ja, ich höre so ein bisschen. Ich höre hör
1: mal hier kurz rein. So eben, was da jetzt gerade so...
0: Das ist jetzt schon sehr schnell. Das ist jetzt schon... Ja, dann ist er gleich am Ende. Ja, ja. ja der hat noch sieben Minuten. Ja, dann geht es jetzt Richtung Ende. Ähm Achso, dann könnte
1: man jetzt mal gucken, ob, das, ob ich recht behalten werde, ob er Everytime Touch spielt. <lacht>
0: Richtig spannend hier. Ja, aber dann hat das er... Das ist es. Ja. Everytime ja. <lacht> <lacht> Du bist ein <lacht> So,
1: jetzt nochmal zum Anfang unseres Podcasts. Jetzt weißt du, warum ich fest wie müde bin. Ich, ja. ich, ich kann,
0: kann ich schon blick, also, Boah, das ist, Okay, das ist krass. Echt jetzt? Das macht also das ist jetzt schon so oft passiert, dass man das einfach schon weiß.
1: Und, also und dass ich das schon weiß, das soll was heißen? Wenn ja, ein -Fan du bist Fan ja bist, kein,
0: du bist ja gar kein Hardwell
1: Hardcore. Naja, also es kommt, bei, ich bin ja so, ein, so eine Randgruppe, das kommt bei mir schon an. Hm. Also das ist auch die ah. spannende Frage. Also ich ähm, every time I touch. Ob der Song, ob sein Remix noch veröffentlicht wird, so offiziell, da bin ich mal gespannt. Ob
0: das passiert. Ach, ist gar nicht, ist so bootlegmäßig Bootleg-mäßig oder was?
1: Ja. Also, es sind natürlich die Original-Vocals und ich glaube, ja. die Original-Vocals hat er auch bekommen. Also, Avitami Touch produziert von Manuel Reuter und Jan Pfeiffer. Ja. Und ähm, Manuel und Hartwell, die haben ja auch schon zusammengearbeitet. Ja. Und ich glaube, man kennt sich da ganz gut und dann ähm, wurden mal eben die Vocals rübergeschickt.
0: Aber und vielleicht hatte man auch einfach noch nicht so die Muße, sich jetzt darum zu kümmern. Also es gab ja ähm, von W
1: W&W, die haben ja die Groove-Coverage-Nummer da, Goddess Girl, Girl. Ja, äh, die Leute. hat keinen
0: Bass, ne? Die, die hat komisch abgemischt. aber Mit gar keinen Bass. Ja, aber das
1: war ja, dann dachten alle so, ey, das ist jetzt ein Trend, dass die großen Big Room-Leute ähm, die ganzen, äh, ganzen Hands-Up-Heads.
0: Hands-Up-Klassiker nochmal. Ja. Ja. Und
1: in dem Zeit zu der Zeit kam auch dieser Every Time We Touch Remix von Hardware, ähm, wurde das erste Mal gespielt von ihm so in der Zeit okay. war das. Und dann habe ich schon gedacht, so ey der müsste jetzt eigentlich kurz vor der Veröffentlichung stehen dieser Remix, aber ist bis heute nicht veröffentlicht worden.
0: Okay.
1: Oh. Mittlerweile bin ich ja. mir nicht mehr sicher, ob das noch passiert, aber mal, mal gucken. So was ja, kommt jetzt, jetzt kommt die hartzell Nummer da, ne?
0: Jetzt ist äh, was ist denn das Nummer? Das ist Mclemore. Bootleg, De, äh, keine, ja, Holders keine Holders, Holders, ja, so Holdback irgendwas, <lacht> aber so ein Hardstyle-Version.
1: Ja, Hardstyle. Halt. Ähm, ich habe eine Nummer, die möchte ich unbedingt in unserem Podcast äh, Premium äh, besprechen und zwar die neue Datrikas Jägermeister.
0: Jäger, man. okay, ja, die können wir gerne im äh, Premium-Podcast besprechen. Da muss ich ja, ja nochmal reinhören. Äh, Gibt die nicht auch schon recht lange? Ja, also die Nummer. Hey, warte, 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 warte. Da die waren doch auf der MixCon. Ja, kann Äh. Sein. Ja, in München. Und da haben die über diese Jägermeisternummer. Ich habe die, ich habe die in so einem Panel da Talken, in so einem Podiumsdiskussion habe ich die gesehen. Da haben die über die Nummer gesprochen, aber da haben die noch gesagt, dass die, 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 dass sie die nicht veröffentlichen können wegen des Namens. Und Das war so eine Scherznummer. Also wurde die jetzt veröffentlicht, ja?
1: Ja, die wurde ähm, Anfang der Woche oder so veröffentlicht.
0: Also haben die sich vom mit Jägermeister geeinigt. Da gehe ich mal von aus.
1: Ähm, ja. Das ist die Geschichte. Also ich kenne die Nummer auch schon lange. Die haben sie ja schon oft gespielt und so. Und dann gab es sie auch als äh, RIP irgendwie. Also relativ mhm. schlechte Qualität irgendwie im Netz. Und dann fing das irgendwann an. Dann kamen bei mir Gäste an, wenn ich aufgelegt habe. Er kannst du mal Jägermeister spielen? <lacht> dann muss ich nur sagen, nee, kann ich noch nicht. Krass. Gibt es halt noch nicht so in der Spielbahn. Ja. Habe ich nicht zumindest in der spielbahn -Vision. Ja, und so ein Rip kannst du halt auch nicht spielen. ne? Also nee. ich mache es auf keinen Fall. Und ja. ähm, Das machen die 100 Euro, DJs. Und jetzt ist die Nummer aber draußen und <lacht> mir, mein Gefühl sagt mir, ähm, dass ich die in den nächsten ähm, Wochen und Monaten sehr häufig spielen werde. Echt? Ja. Okay. Krass. Also ähm, ich kann das mal kurz sagen. Also wir haben ja auch letzte Woche gesagt, dieses Hardstyle-Ding ist echt wieder am Kommen. So, ne? und, ähm, mhm. Dann fing das irgendwann an vor, vor ein paar Jahren. Und da hast du am Ende immer Hardstyle gespielt. Also immer wieder die Hardstyle-Runden und so, ne? Ja. Äh, wenn ja und das, ähm, also analog zum Set von Hardwell jetzt gerade, die spielen auch mal letzten zwei Nummer Hardstyle, hast du das an so einer Resident-Nacht am Ende auch gemacht. Und jetzt ist es aber mittlerweile schon so populär, dass du mittendrin schon Hardstyle spielst, Runden. Okay. Also äh, wenn du so Großraumdisco, dann machst du immer mal, ähm, Wechselst du immer zwischen Haus, Black, Charts und so weiter hin und her, ne? Ja, ich war ja einmal mit dir mit, ja. ich habe das ja miterlebt. Genau, und dann versuchst du das möglichst flüssig alles zu machen, dass es so wie aus einem Guss Und jetzt hast du auch irgendwie, dass du eine hard runde damit reinbaust. Oder also auch eine psytrans runde ja, das ist ja schon krass. Das also ist ja, schon krass. Das ist, ja das krass ist, das krass ist, ist schon
0: im Mainstream angekommen.
1: Im mainstream angekommen. Und die ähm, so Nummern wie ähm, Datikas Jägermeister, das sind dann die Nummern, die spielst du dann... Zur Hauptzeit in der Hardstyle-Rolle vielleicht, ne? Mhm. Jo, ist ist ja
0: es denn? Äh, äh, ich habe dir wirklich noch gar nicht gehört. Ich habe gar keine Idee. Äh, ist es denn sehr Trashig auch mhm. oder? Ja, 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 ist schon, ist okay. schon Trash. Also es ist ähm,
1: so Ballermann Hardstyle, würde ich das nennen. Okay. Ohne den Jungs jetzt nahe zu treten, aber ich glaube, die wissen das selber. Äh, ja, ja. Die nehmen sich da selber ein bisschen auf den Chip. Die haben auch Songs gemacht, die da schon hießen Wodka, mhm. äh, Tequila. Okay, also es zieht sich ein roter Faden durch die Tracknamen durch. Genau. Und jetzt ähm, Hardstyle und da, äh, Jägermeister und das sind so die äh, Hardstyle-Nummern von denen, die so Fun sind, ne? Die, ja, ja, ähm, die haben ernsthafte Sachen und das sind so ein bisschen Spaß.
0: Ja gut, aber das, das gab es in der Musikszene halt auch immer, ne? Das Fun-Projekte einfach äh, auch immer wieder gut ankommen, ne? Ja. Also das ist ja der Crazy Frog, äh, Schnieschna Schnappi, alles was irgendwie lustig ist, <lacht> ja. Ja, gab es halt immer wieder mal. Sonnenlicht.
1: <lacht> äh, Grob -Tackern damals.
0: Hatten hat Toten Hosen nicht auch so einen Jägermeister? Ja die, ja, die haben zehn kleine Jägermeister. Zehn kleine Jägermeister, ne? Ja. ja. Der war auch ganz. Da gab es auch ein lustiges Video zu. <lacht> weiß ich auch noch. Mhm. Ab in die Playlist, falls es bei Spotify gibt. Ich weiß nicht, Achso, ähm, erstmal,
1: genau, äh, gutes Stichwort. Ich packe jetzt erstmal da Tweakers in die Playlist. Ähm, und zwar. Also, ich weiß nicht, habe mir die Nummer auf. Jetzt überall angehört, also bei es gibt ein offizielles Musikvideo dazu. Mhm. Dann gibt es die natürlich bei Spotify. Und überall ist ein Fehler drin, meiner Meinung nach. Oh. Ja, aber da können wir ja dann in unserem Premium-Podcast Das klingt bringen. spannend. <lacht> Kleiner Cliffhänger. So, ähm, die Nummer ist drin in unserer schönen Playlist, die da heißt Die Klangküche, Playlist zum Podcast.
0: Also hast du, hast du auch äh, Toten Hosen-Jägermeister? Nee. Muss, muss sie rein, ja. okay. <lacht> die rein aus? Ja. Die Totenhosen zehn kleine Jägermeister. Gibt überhaupt zehn kleine Jägermeister? Da, ich äh. sie gefunden. Geil, <lacht> da freue ich mich, die Nummer zu hören. Ich habe irgendwie ewig nicht mehr gehört.
1: Irgendwie machen die auch nicht viele Streams äh, bei Spotify. So, so
0: Bands ist nicht so, ne? Ja, also gut, zehn kleine Jägermeister, 700.000 700.000. Ja, finde ich ah, jetzt nicht. In Bayern 1,6, aber das war auch so voll. Ja, oh komm, die, die haben alle über eine Million von dem Album. Nee, nicht alle. Nee, nee. Ein paar. Aber schon ein paar. Ja. Achso, aber es sind auch ihre besten Lieder. Das ist das Best-of-Album. Ja, also. ja, ich finde
1: das nicht viel. Also, nee, ähm, dann ist nicht viel. Ich dachte, das wäre jetzt das komplett. Genau, es gibt ja ähm, so ein paar. Also manche Songs, die machen das ja echt schnell so. Da habe ich übrigens diese Woche einen interessanten Artikel gelesen. Auf ähm, weird.com, ähm, wie das so bei Spotify funktioniert. Ähm, und zwar, wenn so ein Song so ein bisschen funktioniert, dann sieht das da so also ein Mitarbeiter, dann drückt er da quasi auf einen Knopf, äh, so ein Backend bei denen, und dann wird er in so ein paar schon bessere Playlisten eingefügt. Und dann werten die das aus, äh, wie der da performt. Und wenn das positiv äh, aussieht, dann drückt wieder ein Mitarbeiter auf den Knopf und dann kommt er in die nächste Stufe. Dann kommt er noch Ja, besser ja also Das ist
0: quasi so ein Recall-Verfahren. Also erstmal.
1: Also so ein Audit-Verfahren also ja, so, 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 so Audit ist das. Ja? So ein Review-Verfahren, wie in ja. so ein Qualitätsmanagement-Vergleichbar ungefähr. Und ja. ähm, dann immer weiter, also immer mehr Stufen sozusagen, ne? mehr stufiges System und am ja. Ende schalten sie dich dann weltweit frei und dann hast du den großen Hit mit über 100 Millionen Plays so, ne? und da gibt es gerade... Das ist dazu.
0: witzig, das ist echt also... Das ist Wahnsinn, nee, Ja gut, ich meine, aber letztlich, äh, man muss darauf vertrauen halt, dass, dass sie das machen, immer mit dieser Zwischenauswertung, ne? Also, dass sie das anteasern, antesten, kommt in die nächste Runde, dann wieder auswerten. Das, das ganze System ist natürlich gefährdet dadurch in dem Moment, wo einer dann sagt, ja, der hat zwar nicht performt, aber ich hebe den trotzdem mal in die nächste Stufe, ne? Ja, also du ähm, bist
1: halt vo vollkommen abhängig äh, von ja. Spotify und von den Mitarbeitern da, ähm, wo du. Das ist ja überhaupt nicht transparent oder so. Das ist ja auch dann. Nee. Für, also du kennst ja nicht nach welchen Kriterien die das äh, auswählen so, also wie die statistischen ja. Auswertungen aussehen. Aber vielleicht ist da auch nachher ein bisschen persönlicher Geschmack oder so dabei. Ne? Und dann ist es halt aus Sicht des Künstlers Glück einfach, ob das äh, yep. funktioniert oder nicht. Das habe ich auch schon bemerkt. Ja. Also es gibt gerade so eine Nummer, die ähm, auch in den deutschen Charts ganz gut performt, das ist die ähm, Body, heißt die? Ich mhm. packe sie auch mal in unsere Playlist. Äh, von Loud and Luxury, nee, Loud Luxury heißt die. ist so ein... Okay. Ähm, äh, amerikanisches Produzentenduo und die haben die Nummer, die ist auch schon ein bisschen älter und die ist so über die letzten Wochen und so groß geworden, ne? Okay. Also, die ist so nach diesem ähm, Prinzip, glaube ich, haben sie die äh, groß gepusht. 110 Millionen Players jetzt. War 2017 rausgekommen. War jetzt erst ein Hit. Also, so ein Jahr Krass, später. Also ja, ja.
0: Die hat so ein Jahr gebraucht. Das ist echt interessant. Oh Mann. Ja, ich bin mal gespannt, die meine Drop It Dirty, die mhm. hat bis jetzt gar nichts passiert. Ja. Die macht pro Tag irgendwie so 80 bis 100 Streams. Ähm, aber bei mir war es ja auch immer so, wenn überhaupt ist irgendein Lied immer nach vier Wochen erst äh, eine Stufe höher gekommen. Ja. ja aber mal das sehen. Ist kein Gesetz, der wahrscheinlich, also das Gesetz nee, selber. Ja, war halt bei mir, bei meinen Releases wirklich exakt immer so. Immer erst nach vier Wochen. Keine Ahnung, vielleicht bin ich nur in so einem unteren äh, Spotify Algorithmus-Dschungel. <lacht> <lacht> ja. Äh, ja. Hardware ist gerade fertig geworden. Hat, ja, gegen, weiß, Ende, ja, hat gegen Ende ja. richtig übel, also richtig Hardstyle, aber natürlich Commercial Hardstyle mit irgendwie Zombie. ja, ja Zombie im Break. Weißt du, der der Hardstyle-Hit gerade. Ah, okay. So. Ja, jetzt kommen Axel und ein Gross, da steht zwar NetSky, aber steht da, das ist völliger Quatsch. Was das da ist Quatsch, steht. ja, steht. Ja.
1: Ähm, ja, ich habe keine Ahnung. Also die ähm, Drop It Dirty ist natürlich auch eine Clubnummer, so ne? Das ist für mich, oder Festivalnummer sogar. Und ja. ähm, die scheint bei Spotify aktuell jedenfalls nicht so gut zu sein. Ja,
0: auf dem Spotify-Festival findet die nicht so statt.
1: Ja, <lacht> <lacht> Ja. Mal sehen. Aber ähm, habe ich dir schon erzählt, ich habe heute, äh, oder wir haben gerade einen Hit produziert. Das weiß bloß noch keiner. Ich habe heute den ganzen, ja, äh, ganzen Tag Musik gemacht und ähm, kennst du das auch? Also manchmal, wenn du so einen Song machst, dann denkst, du, okay, der ist jetzt fertig und okay, so. Oder du hast einen Song, wo du denkst, wow, das ist es so. Okay, ähm.
0: Nee. Okay. <lacht> ich habe ja. nicht so viele so viele ultra performante Tracks gemacht. Ich, ich habe eher so meistens so dieses Ding, dass ich so denke irgendwann, äh, ich find's mega mega geil und dann Komme ich aber in so eine kleine Traurigkeit und denke mir so, <lacht> fuck, das, das wird keiner verstehen. Okay. <lacht> aber, aber welche kenne ich noch gar nicht die Nummer? Nee, kennst du also, noch nicht.
1: Ähm, achso, okay. Ähm, also ich fange mal vorne an. Die, äh, kennst du dann das, oder ich stelle mal eine andere Frage, kennst du das ähm, Phänomen, du hast, du machst einen Song und der float so weg. Also du hast den nach zwei Tagen oder so fertig im Prinzip.
0: Ja, 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 klar, das kenn ich. Das, das ist die kenn. eine also sogar, Sorte, das ist das, gut. Das, das, so, das ist nach vier Stunden sogar schon ja. so, dass du denkst, boah, geil, das ist jeder, jeder, die die die, Club, die du auswählst, geil, passt. Das Hütte, mhm. die du nimmst, ah, der passt perfekt da rein ja, ja. Und es gibt, dann das sind so ein Prozent der Produktion und 99 Prozent der Produktion sind, nee die Clap nicht, die Clap nicht, die Clap nicht, die auch nicht.
1: Und du brauchst drei Wochen, ja. um
0: die Klappe zu finden und so. Ähm, ja, 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 Also, genau. Die, das Eigentlich kannst du den Song dann auch schon wegschmeißen. also <lacht> ja, ähm, Nicht ganz so schlimm, ja, aber. Genau. Aber im Prinzip was ich meine. Es ja, ist ja.
1: So. Also ich bin, ich bin mir ziemlich sicher, das kennen relativ viele Produzenten. Du hast diese Produktion, ja. die, die machst du in ein, zwei Tagen und dann ist das die. Bist, ist fertig. Oder du brauchst halt Wochen für so ein Ding. Ja. Und okay. schraubst noch und verbesserst und dann testen und dann nochmal ändern und so. Und, ähm, wir haben gerade so einen Song, also Kalmani Gray Grey, der Alex und ich, wir haben gerade mhm. einen Song, der ist jetzt so zwei Tage, zwei Tage alt und, ähm, so Also zwei Tage, zwei Nachmittage produziert und der ist äh, so weggefloat und ja, geil, freu mega. Ich mich. Du kennst ja unsere, ähm, unsere kommende Single, die, die äh, Siegel. Se Seven Seagulls. Ja. Äh, genau, die kommt ja im August äh, auf Tonspiel.
0: Ja. Und die finde ich ja auch schon extrem stark. Ja, ja. aber
1: die ist, die ist nur ein Prozent so gut von dem, die <lacht> Jetzt, jetzt übertreibst du aber. Ja, nicht ein Prozent, nicht aber ähm, yeah. also das ist das Ding, was wir jetzt gerade hier... Also es wird dann sozusagen die Follow-Up soll das werden okay. zu Silent Seagal schon. Also ähm, das ist auch so... Ähm, wenn du Produzent bist und Songs hören, dann bist du ja immer schon eine Stufe weiter eigentlich. Ne? Also ja genau. Du hast den Song dann irgendwann abgegeben, das Master hast du zum Label geschickt und dann dauert das eigentlich noch Wochen bis der Song oder Monate manchmal bis dein mhm, Song fertig
0: bist du ja schon beim nächsten Song. Also nicht nur gefühlt. Genau und dann
1: fängst du machst halt ein Wochenende Pause und dann fängst du wieder an am nächsten Montag äh, sozusagen und machst den nächsten Song. Und ja. ähm, und dann denkst du auch gar nicht mehr unbedingt jeden Tag an die Nummer, die du da schon abgegeben hast, ja. ähm, sondern du bist dann halt immer, es geht, die Zeit läuft halt weiter so. ne? Und mhm. ähm, in diesem Stadion, Stadion bin ich auch gerade, und das hört sich manchmal ein bisschen lustig an für die Leute, die kennen noch nicht mal die Nummer, die als nächstes kommt und du bist schon ein oder zwei Songs weiter äh, im Studio, ne? Ja, ja. ja. Ähm, nee, aber äh, gutes Gefühl so, äh, ja. Also wir haben ja, ich, wir, wir ich, ich haben gesagt, hier, so, ich krieg sie ja wahrscheinlich auch mal wieder. Zuvor ja, ich kann, zu ich hören, kann ich dir auch gleich essen. schon Rough Mix schicken, wenn du willst. <lacht> ähm, das ist so. Wir haben gedacht so, ey, das ist eine Nummer, das werden die später alle bei ihren, ähm, bei ihrem Abschlussball und so weiter äh, äh, spielen und hören und mitsingen. Ah, so. Und okay. zwar nicht nur in Deutschland, sondern so weltweit. Ja. Also wenn du zum Beispiel da deinen Schulabschluss in den USA hast oder so, dann kannst du den Song anmachen. Und jetzt, jetzt, mitsingen. Äh,
0: du, du hast es geschafft, du hast es geschafft. Ich bin rattenscharf <lacht> auf diese Nummer. Ich, hab,
1: <lacht> ich muss die unbedingt hören. Ja, kann ich dir ja. nachher, kann ich, kann ich vielleicht nachher was schicken als, äh, als
0: Ja, ja. Oh, ja. ja. ja der Stream ist schon wieder weg. Was ist das denn hier? Tomorrowland ist es nicht. Nee. Gut, dass, gut, dass ich nicht hingefahren Ach so, bin.
1: Achso, nee, der Stream ist, glaube ich, auch <lacht> gerade offline, weil jetzt ist Pause, ne? Ah, wird umgebaut. Aber, also, Ultra, aber eigentlich war Tomorrowland dann auch immer. Ähm, dann wurden die mit Moderatoren äh, äh, eingeblendet und die haben dann immer Interviews oder also geführt. Hm. Eigentlich müsste jetzt Hartwell ein Interview führen mit dem Moderator
0: und dann Tja. erzählt er so, wie es war. Ja, irgendwie, die sind, nicht, die sind nicht so Tomorrowland, äh, auf dem absteigenden Ast, oh. das letzte Ja Fragezeichen. <lacht> nee, nee, du jeder äh, hat ich mal technisch Spaß, das war. <lacht> ja, ja. Das war, das war ja mega voll auch alles da. Also scheint bei denen auch zu laufen. Ja, jetzt, jetzt kommt er wieder was.
1: Ähm, was ich ja. sagen wollte ist. Ähm, äh, nee, habe hab ich, äh, hab ich den Faden jetzt leider verloren.
0: Wir waren bei deiner, bei deiner neuen Supernummer. Ja, wir waren Bekannten. schon mal <lacht> <lacht> Ich wollte einfach nochmal auf die Supernummer eingehen. Ähm, tja, was könnte ich da noch gerade sagen? Puh. Tja. Achso, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Sehr gut. Ich
1: bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, Oliver Heldens hat in seiner aktuellen Folge seines ähm, Podcasts. Also der macht auch einen Podcast, aber nicht so wie wir, sondern der spielt halt Musik und macht ganz bisschen Moderation dazu.
0: Also ne, so ein Mix mit Moderation.
1: Hat er glaube ich, die neue Ex-William Grosso Single gespielt und hat dann aber aus Versehen gesagt, dass die Jungs nächstes Jahr ja auch auf Welttournee sein werden. <lacht> <lacht> Als Mafia. Hausmafia. Oh. so oh, Und ähm dann Es könnte sein, so klang es zumindest, dass er aus Versehen verraten hat, dass die tatsächlich nächstes Jahr dann Oder unterwegs sind. Oder
0: ist wieder, wieder so ein ganz krasser PR-Coup. Kann auch alles sein, klar. Man weiß es nicht. Man weiß es
1: nicht, nee. aber ähm, zumindest könnte es sein, dass sich dann die Gerüchte bestätigen. Aber es gab ja auch die Gerüchte ähm, so ähm, beim Ultra-Music-Festival dass die Swedish House Mafia beim Tomorrowland
0: auflegen werden. Mhm. aber Tun sie aber nicht, wie es aussieht. Wie oder? es aussieht, nicht. Nee. Ja. Oder jetzt gleich, ja, große ich, Überraschung, äh, kommt, ja.
1: kommt noch äh, Steve, Angel
0: Steve Angelo. Klettert auch noch die Bühne hoch und dann und hast du ja
1: Swedish House Mafia, ja. aber ich glaube eher weniger.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Ich, ich bin auch, also ich bin auch ein ganz krasser Vertreter von der äh, von dieser These Don't believe the hype. Also wenn etwas zu, zu krass gehyped wird, dann dann wächst in mir einfach immer weiter die Skepsis. Okay. Weil <lacht> ich denke mir immer so, so, also das ist mit allem so. Mit, weiß nicht, wenn Filme zu krass gehyped werden. Ich weiß nicht, vielleicht bei mir ist das so, irgendwann kippt das so, weißt du? Dann sitze sitz ich da eher und denke so, mhm, wollen wir doch mal sehen. Mhm. Ja. Tja. Ja, klar, also ähm, meistens
1: ist es ja so, dass dann auch die Erwartungen nicht äh, ganz erfüllt werden und dann bist du halt ein bisschen auch enttäuscht,
0: so, ne? Tja. Mhm. Äh, ja, ich, könnt, ich könnte was ganz thematisch was anderes sein, was mal du, ganz. Hast du Goliath gesehen auf Amazon Prime? Prime? Nee, nee, nee. Okay. <lacht> Falls das irgendwer gesehen hat, dann muss er bei Staffel 2, wenn er nicht gespoilert werden will, obwohl ich spoilere einfach nicht viel, ich sag's einfach mal so grob. Das ist auch wieder so ein Phänomen. Also die erste Staffel Goliath auf Amazon Prime war ganz cool. Ist so eine Sendung über so einen Anwalt. Alles ganz, war so war so entspannt, war so ruhig. ja. Und jetzt kam Staffel 2 raus und ich dachte so, ah cool, gucken, worum es in dieser Staffel geht und was ist passiert? Alles ist krasser geworden. Also der Fall ist viel heftiger, die Menschen sind viel krasser, es sterben auf einmal viel mehr Leute. Also du hast so dieses, dieses Problem, du musst alles irgendwie jetzt so krass steigern. Ja. Aber irgendwie bin ich jetzt raus. Kennst du
1: das? Ja, klar. Das ist ein Phänomen, das kennt glaube ich jeder. Also, ne? ähm, die, ähm. die
0: Kunst ist es dann halt so zu steigern, dass es funktioniert irgendwie, ne? Ja, ich frage mich manchmal, ob es wirklich, also ist das so eine so eine innere Panik von so Produzenten, also auch von jetzt ähm, Filmen oder Serienproduzenten, ist ja ganz egal, ist das so eine innere Panik, dass man so denkt, man müsse jetzt tatsächlich einen drauflegen und anstatt einfach zu sagen, ähm, nö, wir, wir überlegen uns eine neue Geschichte, aber... Vielleicht im selben Tempo, mit ja. genauso wenigen Toten. <lacht> mal, ne? Aber, aber das, das passiert so häufig nicht. Ja. Also Das ist so, Iron Man 1, cooler Film, entwickelt sich äh, nicht übertrieben und so. Und mit jedem Teil, <lacht> ich glaube das letzte, was ich gesehen habe, Iron Man 3, auf einmal fliegen hunderte Iron Mans KIs durch die Lüfte. Mhm. Und boah, das ist so ja.
1: Ja klar, ja. das ist halt so ein Problem. Das ist aber, ähm, wir sind ja hier ein Audio-Podcast sozusagen, also wir reden hier über Musik. <lacht> äh, man kann das aber auch auf Musik übertragen. Und zwar, mh, wenn du einen Song veröffentlicht hast und der wird dann Hit, so soll er passieren, dann hast du ja das mhm. Problem, dass du danach eine Follow-up-Single rausbringen musst, die mindestens genauso erfolgreich sein sollte oder zumindest annähernd so erfolgreich. <lacht> und hast mhm. auf einmal einen Riesendruck.
0: Ja. Ähm, den du ähm, überstehen musst, sozusagen. Ja, ja und dann kann es halt auch passieren, dann sagst du irgendwie, ja, äh, dann holen wir uns noch zwei Features rein und dann ähm, nehmen wir noch so einen Teil und, und auf einmal machst du halt, so weiß ich nicht, übertreibst du es vielleicht auch mit dem Song, ne? Und äh, er wird halt dadurch einfach nicht besser.
1: Ja, also das, man muss auch dann manchmal sagen, das kannst du auch nicht schaffen.
0: Also nee. ähm, ein Darut, veröffentlicht ja. Sandstorm. Wie willst du diesen Song noch toppen? Nee, das das kannst nicht, du nicht ja. schaffen, ja. Der ist halt so krass Kult, der ist gut und du kannst halt dann, dann machst du danach irgendwie so einen, der so ähnlich ist und versuchst dann irgendwie so ganz traurig noch was zu steigern, was aber einfach nicht klappt. Ja, das, das ist das, ähm, das, da sind wir auch... Am, am besten, Am besten macht der, nach der Root Sandstorm machst du am besten dann eine Ballade. Ja, letzte Woche, ne? Ähm,
1: mit ja. äh, Dune und so weiter. Findet man auch unsere unserer ja. Playlist. Ähm, ja, aber du bist ja dann beim Thema One-Hit-Wonder, so. Ja. ja. Und ähm, das ist echt so ein Phänomen. Und da, ähm, also das ist meine Theorie so, die Leute, die es schaffen, wirklich noch einen zweiten oder einen dritten Hit aus, sich aus dem Ärmel zu schütteln, so, das sind die wahren Genies, so. Im, äh, ja. Das sind die wahren Genies, so, so ein Avicii oder so. Der irgendwie, keine Ahnung, fünf Hits oder so einfach mal nacheinander rausgebracht hat.
0: Ja, das war schon krass, also... Ja. Immer wenn man dachte, ähm, jetzt Levels, okay, er ist völlig on the top angekommen, da geht nichts mehr und dann kommt irgendwie Wake Me Up, ne? Also, was dann irgendwie äh, mehr mindestens so auf gleicher Ebene wieder stattgefunden hat. Ja, also, nee, war noch viel erfolgreicher als Levels. Levels 2 war, okay. war, war, war
1: ja. ähm, also Le so ein Club-Hit war das, ja. Und dann denkst du erstmal so, ey, wie will er das noch schaffen? Das war Nummer 1 club und dann macht er einfach mal geht raus aus den Clubs und macht einen Chart-Hit. Oder ein also, yeah. welt mit mit oh, oh, Hey Brother oder so. Ne? Überall Nummer 1. Ja, das,
0: das fand ich halt auch krass. Wake Me Up, mega krass. Und äh, Hey Brother ist natürlich irgendwie ähnlich vom Style her, aber doch irgendwie schon wieder so eigenständig und gut, dass, dass es eben nicht einfach nur so der billige... Die, die billige Staffel 2 ist, sondern ja. schon irgendwie auch geil. Ne? Ja, ist echt geil. Und ähm, da gibt es
1: so wenige, die das schaffen. Und das mhm. ist echt echtes Phänomen, finde ich so. Ähm, David Getter, oder ich sag mal, Team David Getta, <lacht> ähm, ja. mit seinem äh, Komponisten, den äh, Tw Twin Ford, oder wie er heißt? Wie heißt er noch? Mit Vornamen?
0: Boah, weiß ich nicht, müsste man jetzt, ich kann den Namen so schlecht merken. Den findet man ja in dem Wiki-Artikel über David Getter, weil er in jedem Titel irgendwie mit vorkommt, oder?
1: Ja, Giorgio heißt er. Giorgio -Twin Twinford oder so. Ähm, der ist ja so also das musikalische Genie hinter David Getter. Der komponiert die ganzen Sachen alle. Und wie viel Hits der schon hatte, geschrieben hat, Wahnsinn. Mhm. Ja. Also das sind so, oder auch ähm, noch ein Beispiel, Kevin Harris. Ja. Der hatte auch schon einige Hits und äh, kann das auch irgendwie. Gibt, gibt so ein paar Leute, die es können, aber... Das ist echt die, die,
0: die Minderheit. Ja, ja. ja. Aber, aber man, ich finde, was man auch mal sagen muss, ich möchte das an dieser Stelle auch mal äh, eine, eine Lanze brechen für alle One Hit wonders Das klingt häufig auch ist, das wird das so ähm, hat das so einen negativen Touch. Es ja. wird immer so gesagt, so ja Hell, One Hit wonders ja, Der hatte so. Glück. Der hatte Glück, dass, dass er einen Hit hatte. Ja, und und dann auch so, und dann wird das so belächelt, was er danach gemacht hat. Und ich finde das manchmal... Das, das ist so unfair, weißt du, weil äh, ey, ist doch geil, wenn, wenn manchmal hast du halt eine geile Idee im Leben, ist doch okay. Das ist doch nicht, also ne, da, da muss ja nicht direkt alles, was danach kam oder so, muss man ja nicht direkt Scheiße reden. <lacht> Mir ist das manchmal ein bisschen hart, wie man damit umgeht. So. Ja, absolut. Du musst auch die, erstmal die diesen Menschen Hit haben. Das ist halt hart, aber. Das, schaff, das schaffen ja,
1: ja die wenigsten erstmal überhaupt einen Hit ja. zu haben. Also erstmal ein one hit wonder ja. zu
0: landen, das ist ja schon mal. Äh ja, eben, das ist ja schon total krass und. und äh ja und dann, dann wird halt häufig dann so danach nur so ja danach kam nur noch Scheiße und so also ich neige da auch ja. manchmal zu harten Worten aber eigentlich wenn ich so mal drüber nachdenke darf man das nicht machen ja. also. nee nee absolut das ist, ist, äh, ja. ja das ist eine fast unlösbare Aufgabe mir ja gerade festgestellt. ja
1: absolut das ist, äh, das ist ein hartes Boot so irgendwie Lass ähm, ja. mir Hit noch einen nachzulegen ja
0: ja, bin ich ja froh, dass ihr das geschafft habt, nach Seven Siegels jetzt noch. <lacht> genau.
1: Haben wir schon, haben wir schon geschafft. Warte mal, jetzt müsste man ja. erstmal eine, eine Zeitform in der Grammatik ja. entwickeln, die das abdeckt. <lacht>
0: Die, das ja. die, die werdet, Zukunft das ja auch geschafft haben. Würden werden. <lacht> würden werden. Ja, die, eventuell.
1: Ja, genau. Nee, nee, ich, ich habe das jetzt hier auch alles mit einem Zwinkern in den Auge gesagt. Ja, so, ne? ähm, ich habe das genauso verstanden. Die, ähm, du hast das ganz oft so, oder das kommt häufiger vor. Du hast einen Song äh, veröffentlicht sehen und denkst, ey, das wird jetzt einschlagen wie Sau und hm. passiert nichts. Und dann hast du irgendwie so ein B-Projekt, äh, wo du so ein, so ein C-Track <lacht> veröffentlichst und ja. der zündet auf einmal so ein bisschen. Ne? Das ja. äh, kommt auch vor. Und steckst da halt nicht drin. Ja, mehr. das
0: ist das passt, Das passt. passiert immer, wenn äh, einer bei Spotify ähm, nach der Mittagspause gegen seinen Schreibtisch fällt. Und auf den Knopf drückt, ja. <lacht> ja, so aus Versehen. Dann ja. wird schon wieder, ach fuck, Leute, ich habe heute schon wieder so eine B-Nummer gehalten. Okay. Ja, egal. Komm. Ja, manchmal ist das auch so, meine Theorie ist, ähm, man macht es auch als Produzent
1: sich manchmal auch ein bisschen zu kompliziert, ähm, du hast du hast zum Beispiel eine ganz einfache Melodie und dann sagst du, verwirfst du die wo du sagst mhm. ey, die ist zu simpel das ist das ist Kindermelodie also das ist mir zu einfach schmeißt die weg oder veröffentlichst das halt irgendwie nicht als dein Hauptding. Ja. und die musikalisch komplexe Komposition wo du denkst boah das ist jetzt echt krasse Harmoniewechsel und ähm, äh, seltene Harmonie äh, Progression ja. und so ne Core Progression und denkst, das ist jetzt, weil das so musikalisch komplex ist, wird das auch gleichzeitig erfolgreich, aber das ist natürlich ein Trugschlüssel. <lacht> genau das Gegenteil ist ja oft der Fall, ne? dass die einfache Kindermelodie mit den drei Akkorden, äh, dass man ja. die einfach mitsingen kann und das wird dann der Hit, ne? schnappi. <lacht> <lacht> Oder ähm,
0: ja, hatte ich auch in der Schublade, Habe ich verworfen. So. <lacht> ja. Das manchmal. Ähm, Gut. Hier, der, ja, wollen wir aufhören. Achso, Entschuldigung. Nee, du, du sag noch was. Wenn, ich wollte, ich weiß, nee, nee, ich wollte ist.
1: nur sagen, ähm, ist mir gerade noch eingefallen im Kontext. Ähm, es gab ja bei Club Sounds TV diese Sendung über die 2000er Jahre. Ja, habe ich mir auch angeguckt. Ja, so. und da ähm, hat äh, der liebe Pulse Driver ja, erzählt, dass er die Explode abgelehnt hatte hm. als Label. Das fand, genau, fand die ich, hat er abgelehnt. Fand ich ganz witzig, weil das ist auch so eine ganz einfache Melodie. Döp, 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 Fertig, genau und ja. Mega-Hit, aber abgelehnt ja, ja. Äh, und war der Hit. So, das würde noch in den Kontext passen. Ja. Das ist schon ja. schon krass, ja und ärgerlich als manchmal weißt du, Lächeln. Weißt du dir
0: manchmal, ja. weißt du dir manchmal arsch. Ja. Ja, krass, wir haben doch wieder eine Stunde rumgekriegt. hier. Ja, Wahnsinn. heute mal ein bisschen, ähm, bisschen loser die Sendung, äh, ist aber auch schon oh, spät ich fand, jetzt. Ich glaube, ich glaub, da waren trotzdem viele viele interessante Informationen für unsere Fans dabei. Ja,
1: genau. Nächste Woche sinkt das Niveau dann nochmal eine ganze Ecke, weil dann ist Basti wieder da. <lacht> yeah! <lacht> ähm, nee, ansonsten würde ich sagen, verabschieden wir uns an dieser Stelle. Und ähm, alle, die mögen, können natürlich jetzt auf unsere Webseite gehen, klangküche und ja. sich die ähm, Premium-Folge klicken.
0: Auf jeden Fall. ja Macht das und ich wünsche euch allen noch ein angenehmes Wochenende, beziehungsweise wenn ihr den Podcast hört, eine angenehme Restwoche. So. Genau. Bis dann. Bis dahin. Tschö. Ciao, ciao. ciao.